0: So, herzlich willkommen zur 77. Podcast-Episode Schnapszahl heute.
1: Ja, freut Für
0: mich. mich. eine mega, mega spezielle Episode, weil wir haben jetzt da wirklich, ich glaube, eineinhalb Jahre hin und her geschaut, ob es ja, okay. klappt. Du hast da noch einen Umzug vor dir gehabt, etc.
1: Ja, tut mir leid, dass es bis jetzt nicht klappt hat wir haben
0: jetzt mehr zu erzählen genau der heutige Gast im Podcast der Remo von der Haarklinik ich freue mich mega wie gesagt wir haben jetzt auch wirklich lang dran geübt gehabt wir uns endlich yeah. gefunden haben aber äh, umso mehr freue ich mich natürlich dass wir heute die Zeit zusammen gefunden haben und äh, danke für die Einladung dass ich da bin gerne und dir herzlich, herzlich willkommen im Podcast danke ja wieso Was ich dich unbedingt den Podcast haben will mega spannende Story du bist ein mega mhm. spannender Typ mega cooler ja ich soll sagen Firma ist aufgebaut mhm. ähm, auf das können wir noch sprechen ja. vielleicht so ein bisschen von deiner Seite so für die die dich jetzt nicht kennen, wer bist du
1: ich bin der Remo <lacht> ich bin äh, 37 ich komme äh, ursprünglich aus der Finanzbranche wo ich bis vor sechs Jahren geschafft habe ich bin eigentlich immer bei der UBS gsi Portfolio Management dann am Schluss und ja, irgendwann ist mir einfach langweilig geworden. <lacht> ich bin nicht das so, ich bin eigentlich nie der, gewesen, der ich mega für das interessiert hat, aber wie viele halt einfach in früheren Jahren müssen entscheiden, welche Richtung es geht. Und dann habe ich den, den sicheren Weg gewählt. Und jetzt vor ja, jetzt ungefähr fünf Jahren habe ich dann mich entschieden, mich selbstständig zu machen. Bei einem Thema, das mich persönlich halt betrifft und interessiert. Und eben zwar mit dem Thema Haar und Haarausfall. Seitdem mache ich das.
0: <lacht> also ein Thema, das ja auch sehr, wie soll ich sagen, ein bisschen ein Tabuthema auch Tabuthema ist in der Gesellschaft, beziehungsweise ja. wir reden ja. halt nicht so gerne darüber. Das ist so, ja. Wie bist du auf das Thema gekommen? Oder wie sind ihr auf das Eine Thema gekommen? Die Story kommt?
1: ist eigentlich die, dass ich selber vor, ja, so etwa in deinem Alter, als ja, ich etwa 32 war, gemerkt habe, dass die Haare langsam ein bisschen weniger werden. Ich bin halt ein eitler Typ, der schon immer so ein bisschen <lacht> auf mein Wissen äh, geachtet hat. Also eigentlich muss ich sagen, ich bin nicht mal, mir ist es nicht mal selber aufgefallen. Ich war in Amerika in der Ferien. Gewesen. Und die Qua fest dort hat mir dann gesagt, hey, irgendwie hast du im Oberkopfbereich nur noch die Hälfte von der Haaren, die du hast. Und dann, äh, ja... Dann ist sich eine leichte Panik ausgebrochen. Nicht sofort, aber dann ein paar Wochen später. Ich weiss nicht, wieso das noch ein bisschen Zeit gebraucht hat, aber irgendwann bin ich dann... Ach, schon. Also
0: in dem Moment, wo sie es dir gesagt hat, gar nicht Nein, dann habe ich es irgendwie
1: recht locker genommen, muss ich sagen. Ja. Und die Ferien ja. auch noch genossen. Also es ist nicht so, dass es mich gerade direkt getroffen hat, weil ich das Problem vielleicht auch nicht so gesehen habe. Und dann habe ich mich halt angefangen, mehr zu achten. Vor allem halt, wenn die weißt du, wenn die Haare nass sind und so. Und dann fange ich an, die ersten Selfies zu machen von oben oder zum Haar anschauen und merke so, hey, scheiße. Es wird gleich, äh, es wird wirklich weniger. Und dann habe ich mich halt herumgeschaut in Zürich, was es so für Möglichkeiten gibt, um etwas zu machen. Und habe dann halt relativ schnell gemacht, dass es nicht viel Angebot gibt. oder Die meisten gehen dann zum Hausarzt oder zum Dermatologen und die fertigen die dann meistens relativ schnell wieder ab, ohne dass sie es das genau anschauen. Und dann bin ich auf das Haar-Institut Die sind gerade da im Puls 5 gewesen, vor fünf Jahren. Noch, und sie sind die Einzigen gewesen, die so ein ähm, jetzt mal, alternativ etwas gemacht haben, wo nicht invasiv und auch nicht, äh, mit Arzneistoff äh, zu tun hat. Also, sie haben auch mit der Lasertherapie geschafft. Ich bin dann dort dann Es zwar relativ schnell gemerkt, dass sie nicht wirklich eine Ahnung haben von dem Thema. Also, die Leute, die dort geschafft haben, die Gespräche Gespräch gemacht haben. Ähm, ja, also, die haben erst gemerkt, dass wir das mal verkaufen. Wir sind vielleicht irgendwie Autoverkäufer oder Versicherungsverkäufer gewesen. Haben von dem Thema auch nicht viel Ahnung und sind halt pauschal die Behandlungen herausgegeben. Also es ist jetzt, weil jetzt da nicht äh, mega sein, aber so ist es mir ein bisschen übergekommen oder vielleicht habe ich das auch falsch äh, wahrgenommen. Auf jeden Fall, die Behandlungen haben dann recht gut angeschlagen. Ich habe dann angefangen mit so einer Behandlung und ich habe gemerkt, hey, der Laden ist voll und irgendwie scheint das zu laufen. Oder? Äh, dann habe ich mich angefangen, damit zu befassen. Ich habe mich immer selbstständig machen, weil ich, wie gesagt, eben nicht so happy war in der Finanzbranche. Wenn ich etwas anderes machen. Etwas Eigenes wollen machen. Und so bin ich dann auf die Idee gekommen. Und habe dann so ein bisschen angefangen, nachforschen, was es gibt, wo man Ausbildungen machen kann und so weiter. Und dann hat es das andere ergeben. Dann Step-by-Step -step aufgebaut. Krass. Ja.
0: Aber es ist ja ein Thema, das nicht nur uns Männer betrifft, sondern auch Frauen. Das habe ich ja, gar nicht wäre. gewusst vorher. Das hast du mir dann mal gesagt.
1: Ja, du siehst es an unserer Kundschaft. Bei uns sind es ungefähr... 65, fast 70 Prozent Frauen. Liegt sicher ein am Ansatz, den wir haben, weil es eben ein, bisschen ein alternativer Ansatz ist, so ein bisschen ganzheitlich, mit Nahrungsergänzungserien und so weiter, wo, wo Frauen vielleicht auch mehr, sicher mehr anspricht als invasive Sachen. Oder? Aber äh, eben, ja, es ist der genetische Herausfall, beispielsweise, wo im Verlauf des Lebens praktisch jedem Mal trifft, ist auch bei den Frauen ein grosses Thema, wo viele nicht wissen. Es sind, ist so ab Mitte 30, 40 ist fast die Hälfte, die betroffen ist. Von dem. Und das ist bei den Frauen, wie du es eingangs gesagt hast, halt noch ein grösser Schock und ein grösseres Tabuthema auch. Also, die reden im Freundeskreis und auch in der Familie oft nicht darüber und sind dann bei uns zum ersten Mal äh, richtig, richtig offen halt und finden jemanden, der darüber reden kann. Und das, das hilft, ja. <lacht> das ist krass. No.
0: Ich bin ungefähr, ich weiss jetzt eben nicht, vor eineinhalb, zwei Jahren, das ist, glaub ich glaube es noch vor Corona war, mm. bin ich in, euch im ersten, wie sagst du, im Studio, yeah. in eurer ersten Klinik. No. Kannst du mir mal so ein bisschen erzählen? Seitdem ist ja mega viel gegangen, ich habe es eingangs gesagt, hatte, mm. eben, du hast noch den Umzug jetzt gehabt, er ist noch grösser wurde, gewachsen etc. Kannst du mal so ein bisschen mitnehmen, wie denn das gestartet ist mit dem, yeah. mit dem Start-up, den er zu bekommen?
1: Also, angefangen hat es eigentlich parallel noch zum, zum alten Job, oder? als der Geschäftspartner und ich kamen beide aus der Finanzbranche, wie ich gesagt habe, und wir haben das Glück gehabt, dass wir in unseren Jobs dort, ich sage jetzt mal, nicht, nicht, äh, mit einem 12 stunden pensum ausgelastet gsi sind am Tag. Und so haben wir viel Zeit gehabt dort schon, um das Parallel so aufzubauen. Also, das ist, während einem Jahr ist das so Schritt für Schritt entstanden, haben wir die ersten Partnerinnen geholt. Mega Glück gehabt dann, dass wir auf, und Philip Kingsley gestoßen sind und die sind weltweit im in, in und in der Entwicklung sind ähm, führend im Psychologiebereich. Wir haben dann sie, frage mich nicht, wie wir das gemeistert haben, aber ja. <lacht> wir haben sicher eine dass wir ihre erste und einzige Klinikpartner werden oder und können mit ihren Produkt schaffen. Und ab dem Zeitpunkt haben wir eigentlich gewusst, okay, das müssen wir machen. Wir haben dann in New York einen Ort gefunden lustig ist die gleiche Familie, also auch Kingsley-Familie, aber der, der Sohn. Das als ein Arzt, der Ausbildungen anbietet. Das ist ein, ein Medizinstudium Vielleicht noch wichtig zum Wissen, Trichologie ist, viele wissen nicht, was das ist, das ist nicht ein bekannter Begriff. Das ist ein bisschen, äh, die Wissenschaft von der Kopf und, und Haaren. Das also ist ein, ein Teilmedizinbereich, eine Nische, ein kleiner Bereich, wo du als Dermatolog vielleicht zwei, drei Wochen durchnimmst in deinem Studium. Und er fokussiert sich während etwa einem halben Jahr. Bis, ja, zwei Jahre. Gewisse Leute brauchen länger, andere weniger lang. Ähm, auf, das, auf das, Thema, wo man dann einen physischen Teil hat, also Ausbildung vor Ort. Aber natürlich auch einen Theorieteil, die Prüfung und so weiter. Das haben wir dann auch parallel gemacht. Mein Geschäftspartner und ich. Und dann so nach etwa zwei Jahren haben wir dann, äh, nach etwa einem eineinhalb Jahren Jahr haben wir uns entschieden, mal eine Location zu suchen sind dann am Anfang auch noch hin und her gesprungen, also haben dann mal ein bisschen das Pensum reduziert in der Bank, dann mal nur ein, zwei Tage die Beratungen angeboten. Und dann Step by Step haben wir gemerkt von Anfang an, halt, das, das läuft mega gut, das scheint ein mega Bedarf zu sein. Die Leute wollen darüber reden oder? und werden immer so ein bisschen abkanzelt, eben wenn sie zum Hausarzt zum Dermatologen gehen. Ähm, ja, und dann, was, ja.
0: was sagen denn die Dermatologen und die Hausärzte?
1: Ja, es ist meistens so, vor allem bei Frauen, aber auch bei Männern, oder du gehst an, meistens sind die Leute nicht spezialisiert auf das Thema Haar. Sie haben einfach so ein kleines, zwei Arzneimittel, das ist meistens Minoxidil und Finasterid, das es dann rausgeben. Und dann sagen sie, hey, aus also vielen Fällen sagen sie, hey, du hast ja noch viel Haar. Und das ist halb so schlimm, weil die meisten Leute reagieren natürlich, bevor man Glatzen hat oder auf den Kopf sieht. Die nehmen das dann halt meistens nicht so ernst. Best Case, Schieben Sie den Arzneistoffen bei Tisch und schicken Sie wieder weg, oder? Sie schauen es halt nicht wirklich an. Das heisst, in den meisten Fällen schauen Sie nicht, was herkommt, oder was die Ursache ist. Und auch wenn Sie das vielleicht versuchen zu machen, mit einer Laboruntersuchung, was, was auch, ich sage jetzt mal, eher weniger, äh, macht, dann ist es, ja, langt halt nicht. Also, Sie machen oft keine Trichoskopie Es gibt zwar ein paar Ärzte, unter anderem der Doktor Trübe, spezialisiert sind auf das, was Sie genauer anschauen. Ähm, aber er wird überrannt, Er also hat dann halt oft auch nicht die Zeit, um also ein den, den psychologischen Aspekt in den Gesprächen halt anzugehen. Das ist das, was, was mega geschätzt wird, dass man halt zum ersten Mal richtig zulässt und das auch ernst nimmt. Oder? Darum gehen die Gespräche auch ein bisschen länger. Das ist meistens etwa eine Stunde, wo man die Analysegespräche mit denen hat.
0: Ich kann mir vorstellen, ist das je nachdem auch noch emotional
1: für die Leute? Ja, oder? ja das ist so ich ist jetzt nicht die Mehrheit, sag ich jetzt mal, die mega emotional wird, aber wir haben das immer wieder, ja. Vor allem bei Frauen, dass, dass äh, da Tränen teilweise Teils auch schon gehabt, dass die Leute zusammenbrechen und äh, dann nochmal so ein bisschen ohnmächtig werden. Das ist schon zwei, drei Mal passiert. Es ist noch heavy, ja. das ist dann am Anfang ist schon das natürlich mega nachgegangen ist mir natürlich immer noch nicht gleichgültig, aber es ist wie in jedem Beruf. Oder wenn du irgendwie ein Mediziner bist, im Spital schaffst oder das erste Mal ist es der Horror und mit Zeit gewöhnst du dich daran. Das war am Anfang schon ein bisschen belastend, weil ich bin ein, äh, ein emotionaler Mensch. Das hat mich recht mitgenommen, mit der Zeit äh, geht's ja, Aber es ist immer noch ein schwieriges Thema, ja, zum darüber zu reden.
0: Sorry, vorunterbrochen, bist du so ein bisschen bei den Bedürfnissen, die ich dann halt entsprechend decken können?
1: Ja, genau. Also, der Aufbau ist nachher eigentlich relativ schnell gegangen, sodass wir uns entschieden haben, ganz auszusteigen, wir beide. Das ist noch in einer alten Location, die eben halb so groß ist wie die. Das hat dort ausgereicht für etwa zwei Jahre, wo wir dann auch mit, mit dem sonstigen Personal gefahren sind. Das ist vielleicht noch wichtig zu verstehen. Das zweiter, wo die kostenlose Analyse abboten haben und wo auch die trichologische Ausbildung gemacht haben. Und dann haben wir noch zwei Leute gehabt, wo die vor Ort dann die Behandlungen anbieten. Und das ist vor allem die Lasertherapie, die wir abboten haben. Und das kann man sich dann vom Aufbau so ein vorstellen, wie bei einem Quaffier, wie es aussieht, hat. zwar nicht mit dem Coiffeur zu tun, aber es sieht ein bisschen so aus. Kopf- und Masken auftragen. Das Wichtigste ist die Lasertherapie, die man dann drunter hockt etwa halb schon. Und dann muss man halt auch Haar waschen, dass die äh, pflanzlichen Masken wieder rauswaschen, die wir von Philipp Kingsley haben. Und dann, äh, darum haben wir die also darum gesetzt es sich aus, mit man nicht wo viele äh, nicht rauskommen, wenn sie reinläuft. <lacht> äh, ja, und so läuft die Behandlung dann ab. Das ist dann eigentlich ein Zeitraum von etwa vier Monaten, also so eine Regenerationsphase vom Haarzyklus, wo man dann so also Behandlungen macht, Lasertherapie vor Ort in den meisten Fällen. Und dann macht man die Heim mit den anderen Produkten, die wir haben. Das ist so ein fünf stufen modell wo man mit Kopfhautzehren, Nahrungsergänzung, Kopfhautpflege, Detox und so weiter arbeitet. Ähm, vier von diesen fünf Steps muss man dann eigentlich die Heim machen selbst. Ist jetzt nicht so, dass man da den ganzen Tag dran ist, aber es kommt schon mit einem gewissen, mit einem gewissen Aufwand. Ja. Es muss dann halt Serum auftragen, morgen Abend Nahrungsergänzungsmittel nehmen und beim Haarwäscher dann halt mit diesen Produkten zu arbeiten.
0: Voll. Lass uns nachher mhm. auf das noch ein bisschen tiefgeriert äh, ähm, so eingehen. Wie schwer ist dir das gefallen, so den Cut zu machen von deiner sicheren Arbeitsstelle nachher in die Selbstständigkeit?
1: Hey, gar nicht so schwer. Also das war natürlich ein Glücksfall, oder? Weil wir von Anfang an auch die Nachfrage gespürt haben und gemerkt haben, dass es gut läuft. So ist die, die Existenzangst, sage ich jetzt mal, bei vielen dann, haben, ist gar nicht wirklich aufgekommen. Und eben am Anfang haben wir es ja noch teilen also ein Stück ins Pensum reduzieren, das langsam aufbauen. Und dann haben wir erst ganz gekündigt, wo wir gewusst haben, dass es läuft und das kennt die wenigsten, oder? Was ist für uns ähm, der Step, der ja vielen dann sehr schwer fällt, die Selbstständigkeit, weil es halt wirklich viel weniger riskieren ist, für uns dann gar nicht mehr so, so Risiko gewesen. Also, mega Glücksfall. Ja. Und eben für mich, wo sich eh jeder gefühlt hat in dieser Branche, ist es, äh, ja, ist es noch besser, <lacht> noch einfacher gefallen. Weil ich dann auch gemerkt habe, ich habe vorher nicht viel mit, mit Leuten zugehört, also Kundengespräche, sage ich jetzt mal, weil ich dann auch gemerkt habe, dass sie das gerne mache.
0: Du also hast schon gesagt, du bist jetzt nicht zwölf Stunden so ausgelastet pro Tag. Mm. Wenn du in ein Start-up gehst oder etwas gründest oder so, eine Firma gründest, dann ist das ja wieder mit extrem viel Effort, Aufwand etc. Mm. verbunden. Wie leicht ist dir das gefallen, dann vielleicht den, den Schalter umzu, ja,
1: umzulegen? Ja, also ich, wir haben das erst richtig gemerkt, wo, wo wir dann ganz ausgestiegen sind und nachher eigentlich fix am neuen Ort, dass in der Klinik waren. Weil man dann halt, ja, äh, dann die anderen Sachen angefangen haben, oder? Also, das ganze buchhalterische, das Personelle, wo halt oft das grosse Problem ist, oder? Für, für, äh, Start-ups, das ist so ein bisschen der schwierigste Punkt, das richtige Personal finden, Ausbildung, das kostet alles am Anfang extrem viel Nerven, oder? Und man hat dann auch noch nichts Geld, um, sag jetzt mal, für Marketing jemanden engagieren, für, für den Accounting-Bereich, fürs Personal irgendwie weitere Leute anstellen, also, am Anfang bleibt halt sehr viel in allen möglichen Bereichen von einer Firma an dir hängen. Und das war eine steile Lernkurve, gewesen, sag ich jetzt mal, die wir dann müssen, müssen durch müssen, ja, etwa ein Jahr lang, ähm, bis wir nachher eigentlich an einem Punkt sind, wo es, wo es wieder ein ruhiger wurde und wo wir eine solide Basis hatten. Glücklicherweise ist es sehr viel, sag jetzt mal, hinter der Kulisse äh, nicht schief gegangen, aber halt schwer gsi, so dass es die Kunden nicht mitbekommen haben. Und der Bereich an der Front, also gegenüber der Kunden. Das ist eigentlich von Anfang an gut gelaufen, weil wir uns auch gut vorbereitet haben, eben die Ausbildung gemacht haben. Und so. Aber es war eine schwierige Zeit. Ja. Eben, ich kann es erwähnen, ich bin selber ein bisschen ein, ein emotionaler Typ, der wo, wo das auch mitnimmt, die Gespräche oder vor allem am Anfang mitgenommen hat. Und dann nebenbei den Stress zu haben, eben, ich habe es erwähnt, ich habe vorher in der Bank eher ein, ein schocker Leben gehabt. Es also, war schon eine grosse Umstellung, gewesen, auch für in der Partnerschaft, oder? Hast du hast es schon gespürt, in der ersten 1, ja. Zum Glück eine Partnerin, die mich trotzdem noch supportet hat. <lacht> die immer noch bei mir ist zum Glück. Aber äh, ja, wir haben das dann nicht viel gesehen in dem, in dem ersten Jahr. Ja. Jetzt, ja, jetzt ist es gut, das mache ich eigentlich
0: nicht mehr. <lacht> ja, nein, hast du in den letzten Jahren schon es ja verdammt Gas. Ja. Also, ich kann ja auch mal ein Ziel sein, ich kenne es Ziel zu wenig, aber es kann ja auch mal ein Ziel sein, dass man dann ein bisschen kürzer tretet getreten wird, oder so, von ja, ja. dem her gesehen, dass man sich ein bisschen da aus dem Operativen zurückzieht. Oder?
1: Ja, also das ist, was ich vorher schon kurz erwähnt habe, bevor wir mit der Aufnahme gestartet haben, oder? also es ist mein, mein Ziel ja nicht sich mich selbstständig zu machen, um mehr zu arbeiten. Oder? Das kann ich auch mit dem Gedanken nicht nur halt, dass ich etwas mache, was ich lieber mache, sondern auch etwas mache, was ich langfristig nicht mehr, sondern eher weniger muss schaffen. Eben, also, ich habe erwähnt, vorher nicht schon mega viel geschafft, aber es ist vielleicht nicht mal die Anzahl Stunden, sondern mehr so die Freiheiten, die du, die du nachher halt hast. Oder du kannst das selber einteilen, wenn man mal willst, Ferien verlängern oder wenn du mal spontan an einem mir Zeit brauchst, oder dann, dann nehme ich mir die jetzt und, und bin jetzt schon glücklicherweise, das können auch die wenigsten, schon nach vier, fünf Jahren an dem Punkt, wo ich, wo ich sehr viel Flexibilität habe oder gegenüber vorher und mich eigentlich gegenüber dem gegenüber niemandem, mehr muss rechtfertigen. Also, und das ist schon sehr viel wert. Aber eben, ich weiß, dass es ein Privileg ist. Ich habe viele Kollegen, die Start-ups haben, die teils länger dabei sind, schon und, und das nicht kennen, und tendenziell immer noch mehr arbeiten als vorher. Aber ich schätze mich glücklich. Das ist natürlich auch, weil ich die, die richtigen Leute habe.
0: Absolut. Ich, ich glaube, und... Demut ist äh, in solchen Situationen dann immer so ein sicher eine wichtige Eigenschaft, die ja. man äh, ja, Wo genau. Was sind so die Challenges, die wo, wo du jetzt vielleicht ein bisschen unterschätzt ka hast, wo in die Selbstständigkeit gegangen bist?
1: Was ich extrem unterschätzt habe, eben, das ist das ganze Personal, oder? Das, das ist, äh, ich nicht, die Gespräche, die Planung, auch nur schon, bis du mal jemand häsch, oder all die äh, Interviews. Oder? Ich will nöd nicht sagen, wie, wie viel fast schon hunderte Interviews mit geführt haben, bis wir die, die richtigen Leute gefunden haben. Das ist extrem äh, nervenzehrend, weil du gehst mit vielen Leuten gehst schon recht weit in diesem Prozess. Und eben, als erwähnt, wir haben das natürlich alles selber gemacht, oder das die Telefoninterviews, dann die persönlichen Gespräche. Dann eben bei vielen schon so weit gewesen, dass wir gesagt haben, hey, ja, ist gut, und dann ist oft gleich noch irgendetwas, was dann nicht geklappt. Und ist dann gescheitert, und dann fangst du wieder von vorne an, und fangst wieder von vorne an. Bei uns ist halt wie bei jeder Firma, wo, wo du am Anfang vielleicht nur äh, 1, 2 Angestellte hast, haben, haben die Leute eine mega, äh, mega grosse Wichtigkeit für die Firma. Oder? Ich meine, wenn du 20 Leute hast und 3, 4 davon sind schlecht, hast du immerhin noch, noch 16 gute. <lacht> Aber wenn du eine Person hast und die, die kann nichts, dann wird es schwieriger. Darum ist der Prozess vor allem, um dann auch jemand anders zu finden, der diese Beratungen macht, ist, ist, äh, schwierig gewesen. Ja das hat extrem viel viel Nerven gekostet. Das ist so der große Punkt, wo ich, wo ich nicht denkt habe, wo ich unterschätzt habe. Neben dem, es gibt sehr viele so kleine Sachen, Accounting, Versicherung. Und am Anfang, wir kommen ja die aus der Branche, haben wir eine recht intensive Planung gemacht, Businessplan, alles durchkalkuliert und so. Und All die Kollegen waren selbstständig, ich habe das mit ihnen angeschaut. Die haben gesagt, ja, ja, warte nur, also da musst du mindestens noch 20% draufrechnen oder da ist noch das und das und das, was du noch vergessen hast. Und ich habe gesagt, ja, ja, schon gut. Und dann hast du angefangen, oder? Und dann hast du gemerkt, hey, okay, ja, das kommt noch, das kommt noch dazu, das, mit dem musst du dich noch befassen, dann kommt noch das. Die Leute, die reinläufen, die sehen ein ganz kleines Unternehmen oder? Mit, mit drei Leuten und einem kleinen Bereich und, und eigentlich mit einem einfachen Ablauf innerhalb von der Firma, aber was alles dahinter steckt, das, das ist crazy. Ja. Allein ja schon im, im, im IT, im Automatisierungsbereich und so. Äh, ja, das unterschätzt man mega. Absolut. Ja. Jetzt
0: Jetzt wir uns mal so ein bisschen mit, so ein bisschen den Prozess, wenn ich jetzt eben wie sagst du dem, ein Kunde oder ein
1: Klient,
0: zu euch kommt, zu einem Beratungsgespräch. Kannst du uns ein bisschen mitnehmen, wie der Prozess nachher ist?
1: Ja, yeah. also eigentlich der Lifecycle der läuft eigentlich so, dass wir am Anfang, wie bei den meisten Leuten, die ein Problem haben, die gehen zuerst mal googeln. Mhm. Darum ist bei uns halt SEO, also Google AdWords, was die meisten Werbung machen, das ist wichtig, um dort mal relativ weit oben zu sein, dass die Leute auf dich kommen. Oder dann kommt man auf unsere Homepage, schaut das an, denkt, ja, das klingt gut. Ähm, dann bucht man eine kostenlose Analyse auf der Page und dann bekommt man einen, einen recht ausführlichen äh, Fragebogen zugeschickt. Das sind drei, vier Seiten, wo man halt all die relevanten Themen bezüglich Haarausfall abklärt. Also ähm, Stress, Ernährung, äh, Medikamente, vielleicht allgemeine Krankheitsgeschichte, ähm, Laborwert, wo dann die meisten Leute wenn sie sich mit dem Thema befassen, schon haben, vor allem Frauen, die ähm, es dann noch mitschicken wir schicken sie zu uns den Fragebogen, dann nehmen den mit und kommen dann hier hin. Und dann haben wir eigentlich eben in einer Stunde ungefähr ähm, schauen wir das dann mit dem Kunden äh, sehr genau an. Das heisst, wir gehen durch die Fragen durch, wir machen äh, eine Trichoskopie mit der Mikrokamera, das heisst, wir messen das Verhältnis von der von der Wachstumsrate von der Haare also anogen telogen Rate seit mit dem es vor allem um das genetische wo man abklärt man macht einen Zupftest das heißt man zieht ein an den Haar das ist nicht wo wehtut aber <lacht> geht es um einen, einen diffusen Haarausfall wo man so anschaut, da sind viele Sachen man geht durch die Präsentation, durch man erklärt was also man schaut es sehr schade dann erklärt man was los ist mit großer Wahrscheinlichkeit weiß man das dann nach dem Gespräch ja, wir tun halt auch das Theoretische Wissen. Klar, wir machen jetzt nicht riesige Theorie-Stunde, aber wir wollen halt dem Kunden auch so ein bisschen vermitteln dann, was die Ursache ist und warum jetzt die Sachen, die wir anbieten, gut sind. Oder? Das ist das, was ich dort damals im Haar-Institut vermisst habe, dass man nicht so erklärt hat, wieso jetzt, wieso jetzt die Lösertherapie und wieso jetzt das. Das ist alles schon wichtig, weil das sollte ihr dann irgendwann nie wenn du das nicht machst. Oder? Das ist auch das, was die Kunden schätzen. Und oft ist es dann halt auch zuerst mal für den Kunden, mal ähm, so ein bisschen ein Abladen, oder dass man ein bisschen loswerden, was einen belastet hat. Und, und man vielleicht mit noch nicht so vielen Leuten darüber geredet hat. Und dann geht es auch darum, zuzulösen. Und dann am Schluss, wenn jemand im Frage kommt für so eine Behandlung, dann tun wir ihm aufzeigen, was es für Möglichkeiten gibt bei uns. Es ist einerseits eine Therapie vor Ort, oder kann habe es erwähnt, mit diesen werden? Es gibt aber auch Möglichkeiten, das nur von die aus zu machen. Da gibt es auch also Lasergerät für die Anwendung, die hier ist. Das ist nicht ganz die Liga, aber wirkt auch so sehr gut. Also zusammen, Im Zusammenspiel mit den anderen vier Stufen, wo man eh von die aus ausmacht. Also nehmen wir eigentlich die Variante, dann tut man das offerieren und dann entscheidet sich der Kunde, ob es das machen Ja. Was,
0: was ist so sind das? so die Hauptgründe neben erblichem Ausfall, Ausfall mhm. natürlich und Stress? Was sind so die, die Hauptgründe, wieso man. Es kann ja auch sein, dass die dann, je nachdem was es ist, korrigieren müssen, wenn ich falsch bin. Aber kann es kann ja auch sein, dass es wieder kommt.
1: Ja, das ist so. Ja. Also die zwei Hauptarten, du hast die zwei eigentlich, oder eine davon hast du schon erwähnt, wo, wo eigentlich 95% von den Leuten, die hier abdecken ist eben einerseits das genetische.
0: Ja.
1: Eine andere genetische Alopeci, kann ich sonst nachher schnell erklären, was das genau heisst. Und das andere ist... Der diffuse Haarausfall ist so ein Sammelbegriff, ein Fluvium, sagen wir dann, wo es ganz viele verschiedene ähm, Sachen eigentlich drin spielt. Also dort beim diffusen Haarausfall kann es ganz viele verschiedene Ursachen geben. Es sind eben die Sachen, die wir im Fragebogen darauf eingehen. Es kann Nährstoffmangel sein, bei Frauen oft Ferritin, also der Isenspeicher, der Das kann eine hormonelle Umstellung sein. Was du beispielsweise in einer Schwangerschaft hast, aber natürlich eben, wenn du auch Bilen absetzt ist etwas wechselst. Ähm, das können aber eben auch Stresssituationen sein. Corona war ein grosses Thema, das das oft ausgelöst hat bei Frauen. Ähm, und das ist, wie du vorhin gesagt hast, etwas, das in den meisten Fällen von allein wieder stoppt. Nicht unbedingt, was viele denken, dass die Haare wieder zurückwachsen. Das heißt, man verliert dann eigentlich während ungefähr drei Monate. Was sagen wir jetzt, als Beispiel, du hast Corona gehabt im Fall der Tare meistens nicht morgen aus, sondern erst nach drei Monaten, also nach so einer Regenerationsphase. Das ist etwas, so was viele nicht wissen, also du musst, wenn du plötzlich jetzt büschelweise Haar verlierst, musst du immer mindestens einen Monat, meistens so drei Monate zurückschauen, zum zu finden. Oder? Und dann dauert das etwa drei, vier Monate, wo du viel Haar verlierst, und meistens stoppt es dann wieder, oder? Das heißt aber nicht, dass die Haare, die du verloren hast, und das könnte gut und gerne mal die Hälfte sein von deinen Haaren, oder von der Dichte, oder, automatisch wieder zurückwachsen. Das ist so ein bisschen das. Also da geht es darum in diesen Gespräch, je nachdem zu an welchem Punkt in diesen drei Monaten oder auch nachher, die Leute sind, ihnen klar zu machen was, was da noch auf sie zukommt, was sie erwarten können. Und dann geht es halt eben ein bisschen um die Erwartungshaltung. Also wenn jetzt... Wenn ich jetzt jemandem, der zwei Monate schon viel Haar verliert, sage Hey, du verlierst jetzt noch einen Monat viel Haar, mit großer Wahrscheinlichkeit, und dann stoppt das. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit halt gross, dass die Haare nicht wieder alle zurückwachsen. Dann muss er selber entscheiden, ob eine Behandlung für ihn Frage kommt, oder ob er sagt, hey, ich will das abwarten. Oder? Ähm, ja. Und Beim genetischen Haarausfall ist es etwas, wo sehr viele Leute betrifft, also bei den Männern sind es etwa 80%, bei den Frauen ist es etwa die Hälfte, nicht im gleichen Ausmaß, aber doch auch, oder vielleicht ist es die Leute, oder ist es meistens, wenn man, wenn man davon weiss, dann fällt es einem auf bei den Frauen, weil es ist meistens eine Ausdünnung im, im Scheitel, wo so der Scheitel nach Hause wandert und auch im, im frontalen Bereich, weil im Geheimratzeuge, wo es so ein bisschen nach hinten wandert. Dann ein fällt einem bei vielen Frauen nicht auf, fällt der den Frauen selber oft nicht auf bis zu einem gewissen Punkt. Und das ist wie bei den Männern etwas, was schleichend ist und fortschreitet Und oft merkt man es halt eben erst, äh, nicht wenn es zu spät ist, aber wenn es schon ein bisschen fortgeschrittener ist. Und dann geht es eben vor allem auch darum, ihnen aufzuzeigen, wo in der, bei äh, den Männern redet man da von der Hamilton-Norwood-Skala, bei den Frauen von der Ludwig-Skala, also wo in der Skala sie stehen, und um ihnen aufzuzeigen, was noch, was noch möglich ist. Ähm, ja, also wie der Erwartungshaltung ist. Ja. Das, das sind so vornehm, die zwei. Ja. Ich
0: habe vorhin noch einen Begriff, ich kann ihn jetzt nicht rekapitulieren, einen Begriff ne. erwähnt, der ne. gesagt hat, du wolltest ein bisschen tiefgründiger darauf eingehen.
1: Ja, genau, also das ist eben die, die andere genetische Alopecia, also der genetische... du ja. mal sagen? Das <lacht> ist ja für mich ein Zungenbrecher, <lacht> <Al> ein <-Ankel. lacht> das Einfach gesagt, der genetische Haarausfall ist ein bisschen misleading, weil die Leute denken, hey, ja, mein Vater hat ja super Haare, meine Mami hat auch super Haare die Schwester oder den Brüder auch, also es kann ja nicht sein, dass ich das habe, ist eben nicht nur genetisch, also es wird zwar ein Stück weit vererbt oder kann aber mehrere Generationen überspringen und, und kann eben auch gut sein, dass weit und breit in deiner Familie, also auch zwei Generationen zurück, niemand findet, der schlecht Haar hat und du dann mit 18 schon Glatzen hast, böse gesagt jetzt, oder? also das kann sagen. Und das ist dann etwas, das die Leute halt oft äh, verschrecken, oder wenn sie in diesen Gespräch sind. Und der Grund ist eigentlich ein ähm, Hormon, also das ist das Abbauprodukt von Testosteron. Ähm, viele Frauen wissen nicht, wenn ich erst diese Woche zwei Frauen hatte, wo es nicht bewusst waren, dass sie auch Testosteron haben. Also Frauen haben auch männliche Hormone, auch Testosteron. Und relevant bei diesem Thema ist die, ist die körpereigene Empfindlichkeit gegenüber dem Abbauprodukt von Testosteron. Nicht das Testosteron selber, sondern das Dehydrotestosteron. Das ist auch also ein, ein Mythos, wo vor allem viele Männer das Gefühl haben, hey, ich bin jetzt da der Bodybuilder und habe mit Hormon geschafft und so, und darum habe ich mit, mit 20 mehr, weil ich halt viel Testosteron habe. Also das ist nicht der Fall. Das hat nicht mit, mit der Menge des Testosterons zu tun, sondern mehr mit der, mit der Sensibilität gegenüber einem Abbauprodukt.
0: Aber sind so Leute, eben so Bodybuilder und so, sind die nicht anfälliger? Denn? Nein, ist es wirklich ein nein. Mythos? Also,
1: es gibt natürlich ein paar Sachen, das ist noch nicht, nicht abschließend geklärt, wie Kreatin zum Beispiel, wo es sage jetzt mal, das, das kann beschleunigen, das Problem, die meisten Bodybuilder nehmen ja dann Kreatin. Aber die Hormonspritze, was es dann damit schafft, da gibt es eigentlich keinen, keinen grossen Zusammenhang. Weil es eben nicht mit der Höhe des Testosteron, also auch bei Frauen, wo man dann oft Hormone anschauen, auch wenn das Testosteron höher ist, Heißt das nicht, dass sie durch das mehr betroffen sind von diesen von Problemen.
0: Interessant, habe ich auch hab nicht gewusst.
1: Ja, das war äh, etwas, was wir auch lange nicht gewusst haben. Das <lacht> <Ja>. haben <lacht> wir auch zuerst müssen lernen ja, Also die ganze, die ganze hormonelle Geschichte, und allgemein die Laborwerte zu interpretieren, und so, das war in der Ausbildung der schwierigste Teil. Gewesen. Ja. weil halt Da wirklich, ja, sind komplexere Sachen, halt, die da, da ablaufen.
0: Ja. So ein bisschen das Thema Hoare, Transplantation mhm. ist jetzt bei mir im Freundeskreis momentan so also ein bisschen aktueller, ja. sagen wir mal, genau, weil jetzt sind wir in einem Alter, wo, wo man es langsam mal sieht, wenn man ja. da ein bisschen ja so veranlagt ist, sagen wir ja. mal. Das machen ihr ja nicht. Nein. Kannst du uns mal so ein bisschen mitnehmen, was ist so ein bisschen der Unterschied, wer Nein. macht ihr was, was ist eher nachhaltiger, etc.? Ja.
1: Also schlussendlich gibt es eigentlich Vier, fünf Sachen, das ist nicht viel, wo man wissenschaftlicherweise weiß, dass es kann helfen kann bei Harusfall, Oder Wenn gehst du Google, kannst, findest du eine Million verschiedene Angebote. Ja. Aber, ja. aber wirklich wissenschaftliche Nachweisen, wo er hilft, gibt es etwa fünf ja. Sachen. Das, und ein Unterschied ist eigentlich so ein bisschen, ähm, invasiv und, und nicht invasiv. Das heißt, mit, mit einem Eingriff verbunden oder eben nicht. Im invasiven Bereich, wie du erwähnt hast, gibt es die was so ein bisschen das bekannteste ist. Und da gibt es verschiedene Methoden, FUE und FOT mittlerweile machen die meisten nur noch das FUE, weil halt etwas genau arbeiten schaffen. Das heisst, man nimmt dann Haar aus dem Bereich der Körperhaare. Also das ist der, der Hinterkopf und der seitliche Teil, wo einfach gesagt, bei den Männern oder die Glatzen haben, siehst du, welche Haare da übrig geblieben. Das, das sind Körperhaare. Der Kranz, oder? Ja, genau. Der Von dort nimmt man dann das Haar und tut die oben einsetzen. Ähm, bin ich bin ich sage jetzt mal nur äh, begrenzt einen Fan davon, weil es wird bei vielen Leuten Haartransplantation gemacht, wo es nicht viel Sinn macht. Das heißt, sagen wir jetzt, du hast den, den kompletten Oberkopf kahl äh, und willst wieder ein normales Haarbild erreichen, wird einem dann oft gesagt, das ist möglich, aber du hast im Hinterkopf gar nicht genug Haar. Also du kannst vielleicht sag jetzt mal maximal um die 10'000 Crafts, das sind vielleicht, wenn es und das ist jetzt wirklich das Maximum. es sind vielleicht etwa 20'000 Haare, wo du hinein rausnehmen kannst. Bei den meisten nehmen jetzt nur so 2'000, 3'000, vielleicht 5'000 Crafts. Also maximal 10'000 Haare von etwa 150'000, die wir haben. Und jetzt kannst du dir vorstellen, wenn du 10'000 nimmst und schaust, wie gross der Bereich ist, oder das ist ja etwa die Hälfte von der ganzen Fläche. Nicht ganz, aber fast. Äh. Und wenn du das willst auffüllen willst, kannst du dir vorstellen, wie es nachher aussieht. Oder? Klar, es ist für die Leute dann oft trotzdem besser, weil sie mehr Haare haben, aber für die Aussenstehenden ist auch nicht so relevant, wie es für die Aussenstehenden ist, aber auch für die Leute dann mit der Zeit meistens nicht so befriedigend. weil Die Haare können dann teils nach der Transplantation und das wird einmal zu wenig sein, dann kannst du auch noch ein paar Prozent verlieren. Die brauchen ja, die jetzt erst aus und dann wachsen sie wieder nach. Äh, ja, darum bin ich nicht so ein Fan. Und das andere ist, wenn du das zu früh machst, ich sage jetzt, du hast ein bisschen lass die auffüllen, dann kannst du das zwar machen, du musst aber parallel natürlich auch dafür sorgen, dass der Rest der Haare, die du noch hast, behalten, oder? Das heißt, da wird wenig den Leuten gesagt, hey, ähm, du machst jetzt das und, und dann sagt man ihnen, hey, ja, das Problem ist jetzt gelöst. In den meisten Fällen. Oder? Dabei oder ein, zwei Jahre später schreitet es dann fort und dann haben sie, haben sie weiter hinten das Problem. Und nachher haben sie vorne in der Keimratzecke das Haar, oder, wo man transplantiert hat, und hinten Keime. Und dann ist es so ein, ein Gärtelflick, dann macht man es nochmal und nochmal und irgendwann gehen ein paar raus. Also da müsste meiner Meinung nach mehr noch passieren, auch bei der Prävention. Das heißt wenn man eine Haartransplantation macht, müssen man parallel bestenfalls auch. Mit diesen möglichen erhaltenden Sachen arbeiten. Das macht man begrenzt. Also man tut bei den Haartransplantationen oft dann noch ein PRP machen, also so eine Eigenbluttherapie. Aber da macht man vielleicht ein, zwei Sessions. Und, und dass das wirklich hilft nachhaltig, müsstest du äh, ja, also mindestens im Zwei-, Drei-Monatstakt das ewig durchziehen oder, mit PRP. Und das bietet dir dann nicht an. Oder? Also sie machen dann vielleicht nach der Transplantation ein, zweimal PRP, um so ein bisschen das Wachstum verbessern, geben teils auch das Minoxidil ab für die langfristige Haltung, aber das ist einfach zu wenig. Und dann schreitet es fort und dann ist, wenn es hochkommt, fünf Jahre später bist du wieder da und teils sogar früher. Oder?
0: Aber es gibt ja eben mega viele so auch Anbieter, zum Beispiel in der Türkei, und so, wo mm. das Package machen, fliegst rüber mit Hotel, allem. Naja. ich sage jetzt so etwas, es geht irgendwie ein Wochenende oder so mm. und dann ist das erledigt. Ja. Und das ist ja dann eben das, was sehr wahrscheinlich nicht allzu nachhaltig ist, wenn ich dich richtig verstanden
1: habe. Ja, es also, kommt natürlich auch darauf an, oder wenn du wenn jetzt kein hast und es schreitet nicht mehr weiter fort, du fühlst es auf und der Rest von der Haare ist, was durchaus kann sie, dann dann ist es erledigt, oder ja. weil die Haare, die die sich zu einem höheren Prozentsatz, ich sage jetzt so 90%, Prozent, wir bleiben dann, also dann ist das Thema schon gelöst. Aber bei den meisten Männern, wo ja das machen, schreitet der, der Haarausfall, also der genetische Haarausfall, der schreitet grundsätzlich fort, oder? das heißt die Haare, die du zum Zeitpunkt eben von der Transplantation noch hast, die verlierst du mit der Zeit und dann bist du wieder gleich weit. Oder?
0: Aber das Krasse finde ich, wieso bleiben denn 90% von den Haaren, die man eingepflanzt hat?
1: Ja, also das hat eben damit zu tun, dass du sie aus einem Bereich nimmst, wo die Haare die, die hormonelle Sensitivität nicht haben. Oder? Ja. Also du hast das Haar dann inklusive Wurzleben aus einem Bereich näher von der Körperhaare, wo auch wenn du es dann an dem Ort einsetzt, wo vorher ein Haar ist, wo sensibel ist gegenüber dem Hormon, ähm, eben nicht mehr sensibel ist. Oder? das heißt, die Haar verhalten sich dann wie die Haare im Kranz, wo wo ja auch bis ans Lebensende eigentlich hast. Oder? klar, ja. die werden durch die Haarzyklen also so alle sieben Jahre endet so einen Zyklus, werden dann die ein schwächer, aber ähm, Eben nicht in so einem Ausmaß wie die, die betroffen sind. Nein. Ja, das ist eigentlich der Grund. Also eben, es ist schon eine gute Sache, je nachdem, ähm, wie man die Leute aufklärt und bei wem man es macht, sage ich jetzt mal. Es wird aber bei vielen nicht gemacht. Das ist meiner Meinung nach die Mehrheit, was eben nicht nachhaltig ist. Und dann wird ein bisschen zu viel versprochen und ein bisschen zu wenig gemacht, um den Rest der halten. Wir haben auch ähm, eine Partnerklinik, die in Lenzburg, ähm, wo. Ja, wo wir eigentlich das aufgeleistet haben, weil auch wir Kunden haben, die hier kommen und es einfach spatisch spät ist oder vielleicht zu wichtig zum zu verstehen. Bei unserer Behandlung hilft das nur, wenn die Haarfollikel noch aktiv sind. Das heißt, wenn du kahle hast, die Haarfollikel abgestorben sind, das sieht man dann spätestens mit der Mikrokamera, dann kann man das nicht mehr machen. Und dann ist das Einzige, was du machen kannst, eben eine Transplantation oder halt kosmetische Lösungen. Das heisst, unsere Therapie kommt nur in Frage bis zu einer gewissen Stufe von Skala. Skalen. Oder? Also wenn wir zum Beispiel hamilton norwood skala haben, Stufe 1 bis 7, bis Stufe 3 bis 4 können wir ins Spiel. Nach dieser Stufe ist es zu spät. Das Gute ist, aber, die meisten Leute reagieren eh genug für ähm, Was ich vorher erwähnt habe, oder zu den anderen Methoden, also PRP ist die zweite invasive Methode. Das ist äh, Platelet Rich Plasma, also Eigenblut, eine Eigenbluttherapie, die so ein bisschen aus dem Beauty-Bereich kommt. Viele Frauen kennen das vom äh, Vampire Lifting, <lacht> sagt man dem. Also etwas bei Falten. Man nimmt das Blut und mit einer Zentrifuge das Blutplasma isoliert und initiiert dann das in diesen Bereichen. Ähm, die geht es um Wundheilungsprozess, wo es dem Körper sozusagen ein Signal fokussiert auf diesen Bereich und durch das die Versorgung besser. Und und im Beauty-Bereich zumindest bei der Haut auch zum Teil gute Ergebnisse. Bei den Haaren, wir haben es auch ausführlich getestet selber, ist es eher nicht so wirksam. Also es sind vielleicht so 20-30 Prozent, was besser wird. Ähm, das ist etwas, was viele drauf aufgesprungen sind in, in Zürich auf diesen Zug, äh, weil es halt einfach ist zu machen und, und viele Praxen auch schon die Mittel eh schon haben. Oder? Äh, eben die Wirkung, so lala, sage ich jetzt mal. Und dann gibt es eben die, die nicht-invasiven Sachen, das ist also Arzneistoff, noch zwei unterschiedliche. Das eine ist das Minoxidil, das ist ein ursprünglich also ein Blutdruckmedikament, also als Mittel gegen einen hohen Blutdruck, wo einen gefässerweiternden, durchblutungsfördernden Effekt hat, wo für Tari gesetzt wird. Dann gibt es was das prostata medikament ist ursprünglich, wo man gemerkt hat, dass es das DHT, also das Dehydrotestosteron, das Abbauprodukt da blockiert und durch das auch hilft beim genetischen Haarausfall. Ähm, und dann gibt es eben noch die Lasertherapie, was wir zur Hauptsache machen, was eigentlich ein, ein Kaltlaser ist, also es ist in einem recht hohen Nanometerbereich, Licht, wo dann in, in zwei Hautschichten eindringt und an der Wurzel von der mit Zellstoffwechsel dann ähm, indirekten Effekt auf die Blutgefäße hat. Also das sind so die Sachen, eben wir bei unserem Modell kombinieren die. Also wir arbeiten teils auch über eine Partnerapotheke mit dem Minoxidil. Wir auch die Lasertherapie anbieten Und haben dann eben auch in der Kombination, also wenn du die Gefäße öffnen ist, es dann wichtig, auch den Nährstoff zu erhöhen. Wir arbeiten auch mit, mit eigenen hergestellten Nahrungsergänzungsmitteln. Und halt bei Kopfproblemen auch für gesunde Kopf Und so hast du so ein bisschen von innen und von außen das Beste, äh, wo du machen im nicht-invasiven Bereich. Und du kannst die Situation meistens nach vier Monaten deutlich verbessern. Eben, es ist, du hast schon keine Stellen, die du kannst, kannst nicht mehr machen
0: kannst. In deinem Fall mhm. ist es zwar ein bisschen privat, aber es sieht ja auch gut aus.
1: Ja, also ich also habe es am Anfang. Ich bin ein eitel Typ. Also mir ist es nicht selber aufgefallen, aber zum Glück war es verhältnismäßig noch früher. Oder? Früher oder später wäre es mir sicher auch selber aufgefallen. Ähm, das heisst, ja, je früher du äh, das reagierst, desto besser kannst du halt erhalten und initial auch noch verbessern, oder? Das heisst, ich habe dann früh angefangen mit diesen Sachen. Es sind jetzt sicher schon, ja, ich so bin fünf, sechs Jahre, wo ich das mache. Und halt dranbleiben, Das ist wichtig, wenn du vom Genetischen betroffen bist, musst du auch dranbleiben, in einem oder anderen Ausmaß. Und so habe ich meine Haare initial verdichten. Und seitdem, mehr oder weniger, du hast du immer so ein bisschen Ups and Downs, so saisonal, und habe ich es können erhalten. Das ist das, was die Leute klar machen muss. Also einerseits lieber früher als später. Und andererseits dann halt auch äh, die Langfristigkeit. Es also muss schon der, der Typ sein, der das auch durchzieht. Also viele Freunde im Umfeld, die äh, das auch schon probiert haben und so durch mich jetzt halt, und dann schnell mal die äh, Motivation verloren haben. Also weil sie halt vielleicht Zeit nicht haben oder Motivation nicht haben. Oder so. Also es muss dann schon genug wichtig sein, um eben das auch zu machen. Es sind vielleicht fünf Minuten am Tag, aber du musst es auch machen und das langfristig, oder weil sonst wird es dann irgendwann wieder schlecht
0: ja Aber das ist etwas, das kann ich jetzt, weil ich vielleicht auch ein bisschen eitel bin, nee. nicht so gut nachvollziehen, weil ich finde so das Optische oder überhaupt mhm. für mich jetzt es wichtig.
1: Ja, ja, das ist so. Das ist wie mir egal. Schlussendlich, auch die Haar, wir merken es in diesen Gesprächen eben, wir erwähnen es nicht alle von dieser Sagt's Eitelkeit betroffen, aber es ist mehr als nur, ähm, sagts mal nur irgendwie so ein bisschen eine ästhetische Sache, wie jetzt vielleicht die Lippen oder die Nasen oder der Bart oder so. Die Haar sind eigentlich wie das Körperteil, oder? Und da haben wir schon auch gemerkt in diesen Gesprächen, eben auch aus eigener Erfahrung. Oder? Für mich war das äh, der Killer. Gewesen. Das hat mich recht lang sehr intensiv beschäftigt. Ich sage jetzt nicht, ich bin depressiv worden wegen dem, aber es war schon ein grosses Thema, das mich oft belastet hat. Mehr als andere Sachen, wo ich äh, ja, mich mehr hätte <lacht> <lacht> ist können. es hat einen sehr hohen Stellenwert. Oder? Das hat ja auch so ein bisschen den geschichtlichen Hintergrund. Das war schon immer etwas. Das ist, so, ist so ein bisschen wie ein, ähm, ein Statussymbol, halt, sage jetzt mal. Oder? Und werden immer wichtiger, mit der Gesellschaft und schlussendlich der rein optisch fürs Gesicht ist so ein bisschen der Rahmen oder fürs Gesicht. Das sieht bei wenigen äh, Männern finde ich, sehen leicht Haare oder eine Glatze ja. besser aus als, als mit vollem Haar. Oder, das gibt zwar die Fälle, wenn wir einen gemeinsamen Kollegen zum Beispiel, ja, okay. ja. <lacht> äh, aber Lieber es sind Gruß. die Wenigsten. Ja. <lacht> Darum äh, ja und wir haben auch ein paar äh, krassere Stories erlebt am Anfang, also das sind zum Teil aus dem Berner Oberland. Landwirt wo, wo, sich wirklich null Prozent kümmern um ihre Süßere. Also, wenn du das Kleider anschaust und das und so, ist denen völlig egal, oder? Aber, wo sie die Haare verloren haben, sind, sind sie, komplett durchgedreht, Und sind da einmal in der Woche, eineinhalb Stunden, oder? Von dort oben. Vom Bauernhof, oder? Und haben, eine Behandlung gemacht, oder? Und dann hast du schon gemerkt, es hey, okay, ist nicht nur für Frauen, wo es natürlich noch, der Leidensdruck, noch höher ist, sondern auch für viele Männer ist, ist ein, es mega Thema. Bei Frauen, klar. Also das ist nochmal eben ein anderes Thema. Also dort ist der Leidensdruck oft schon sehr früher wenn man noch gar nicht sieht. Das ist sehr hoch.
0: Aber eben, ver wie du jetzt vorher gesagt hast, es verändert dich optisch mega. Mm, ja. Also, wenn du jetzt eben kein Horn mehr hast und Glatz hast, so, also bei mir würde es sicherlich mega scheiße aussehen. Von dem her es ist wirklich für mich jetzt einschneidend.
1: Ja. Also eben, also ich, will jetzt, ich will jetzt nicht damit sagen, so hey, es sieht jetzt jeder ohne Haar äh, schlecht aus, oder? aber es ist schon so, wie du das sagst, ich sage jetzt mal, von unserem Körper äh, ist, sind die Haare mitunter sicher das, was am meisten ausmacht oder schlussendlich unser Gesicht das ist das, was man sieht und eben, wenn, wenn du den Rahmen nicht hast zu deinem Gesicht, dann, dann siehst du halt anders aus, oder? In den meisten Fällen halt nicht besser. Aber ähm, ich, ich verstehe auch die Leute, die, die sagen, hey, das, ist mir, das ist mir ein zu grosser Pain und da muss ich zu viel Geld in die Hand nehmen, um das zu behalten. Ist ja auch, oder? Es ist ein, ein Hassel oder? Man muss dranbleiben, man muss frühzeitig reagieren, man muss etwas dafür machen. Äh, Außerdem, man hat das Problem nicht, man gibt es ja auch. Äh, ja, also, es ist ein schwierig, schwieriges Thema, ja.
0: Aber eben, also, so präventiv mhm. kann man ja schon etwas machen.
1: Ja, das Stellt kann auf, man. So, ist, je
0: früher dass man das irgendwie erkennt, auch, desto besser.
1: Oder? Das ist so, ja. Obwohl man dann natürlich muss, muss sagen, bei wem lohnt sich das? oder also Ich sage jetzt mal Frauen, die wo, wo kein Problem mit ihren Haaren haben, noch nie irgendetwas gemerkt haben, dann sehe ich den Benefit nicht so jetzt da, mit so einer ganzheitlichen Methode schon frühzeitig, bevor man eben irgendetwas hat, ähm, zu behandeln. Bei Männern ist es wieder eine andere Geschichte, wenn man sieht in der Familie und so weiter, ich habe es erwähnt, es muss nicht sein, aber es ist halt schon ein Indikator, wenn es in der Familie ein Thema ist. Man sieht, Vater hat kein Haar, meine Mutter hat vielleicht ein kleines Haar, Brüder hat schon wenig Haar und man selber noch nicht betroffen ist, dann macht es vielleicht schon Sinn, dass man frühzeitig reagiert. Oder? Man kann auch, wenn man, wenn man die Haare immer so ein bisschen beobachtet, und das man ein Auge für das hat, kann man auch warten, bis man die erste Anzeichen sieht. Und dann reagieren, dann ist es eigentlich nie, nie schon zu spät, weil es ist ja nicht so, dass von heute auf morgen alle Haare verlierst. Aber eben, man hat es bei mir gesehen. Ich bin ein eitel Typ gewesen, und als ich es realisiert habe, habe ich schon die Hälfte von den Haaren verloren. Also, viele merken es dann halt erst, wenn's, wenn die Kopfhaut durchschimmert und wenn die durchschimmert, dann hast du schon, hast du schon sehr viel Haar verloren. Dann ist es zwar eben auch nicht unbedingt zu spät, aber dass es nachher wieder an der Punkt ankommst, wo du am Anfang bist, von der Dichte her, das ist dann schwierig.
0: Es ist ja allgemein, es gibt ja mega viel, eben, du hast es vorhin gesagt, mit mm. Werbungen, äh, wenn man das nur schon googelt, was da einmal alles mm. anzeigt, wird, etc. Es gibt sicher viel Humbug, also wirklich Sachen, die wo, wo sicher mm. nichts nützen, aber eben, da ist ja die Hoffnung schon noch ein bisschen da, jetzt für die, wo, wo zuhören und vielleicht auch ein bisschen von dem betroffen sind, mm. also es gibt schon auch Lösungsansätze und
1: äh, ja, sicher.
0: nachhaltige Sachen. Ja, oder?
1: Das gibt es auf jeden Fall. Ich rate einfach jedem, dass er, wenn er das merkt, klar, dann kannst du es mal mit dem Hausarzt, mit dem Dermatolog besprechen, aber bestenfalls, wenn du irgendwo einen haar in der Nähe hast, also einen Trichologen, da gibt es leider in der Schweiz nicht viel, aber wenn du die Möglichkeit hast, dort das anzuschauen, und da gibt es zwei, drei Möglichkeiten, nebst uns auch, dann solltest du das machen, oder? Um halt wirklich Bescheid zu wissen, bevor du jetzt eben selber Gast irgendetwas zusammenkaufst, wo, äh, ja, wo dann nicht weißt, ob es hilft und leider eben in den meisten Fällen eben wirklich nicht hilft. Oder? Ja.
0: So ein bisschen vom zeitlichen Aufwand noch, mhm. aber auch ein vom finanziellen Aufwand, dass mhm. man da hier vielleicht mal so ein einen Rahmen schaffen kann, ja. dass man sich ein Bild machen kann. Kannst du uns da ein bisschen mitnehmen, wie das
1: yeah. so Also, eben, es kommt ein auf den Behandlungsansatz, jetzt auf, bei unserem Ansatz, der eben nicht invasiv ist, haben wir die, die vier Stufen. Mindestens. Bei, bei gewissen sind es fünf Stufen. Das heisst, man muss sich vorstellen, morgens stehst du auf, dann hast du ein Serum, das du benutzt das ist ein, Das ist ein bisschen ein Serum, ja. Lotion halt, wo man 1-2 äh, Milliliter aufträgt auf die betroffenen Stellen und dann äh, nach dem Morgenessen, das erste Mal Nahrungsergänzungsmittel, nach dem Nachtessen wieder 1-2 ähm, Supplements, sind sich die meisten schon gewöhnt, nehmen eh schon irgendetwas. <lacht> äh, und dann äh, am Abend nochmal Serum auftragen und dann beim Haarwaschen, wo man bestenfalls täglich macht, ist auch so ein Mythos übrigens, vielleicht kann ich nachher noch auf die, auf die Mythen eingehen, wo viele das Gefühl haben, dass <lacht> das ist ein Thema ist. Ähm, ja, dann eben nach dem Abendessen nochmal nochmals Serum, äh nochmals Supplements und dann vorm Schlafen nochmal Serum äh, und dann beim Haarwaschen eben halt die die Pflegeprodukte benutzen und dann entweder halt das Lasergerät für die Hai wo man so dreimal in der Woche zwei drei Minuten braucht, also auch der Aufwand ist überschaubar, oder man geht eben in ein, in ein Institut, wo mit Lasergerät schafft, wo man dann meistens wöchentlich, mindestens halt zwei Wochen, so für vier Monate, so eine klinische Behandlung halt macht, oder. Und eben, ich habe es erwähnt, die ganze Behandlung, also so, eine, so ein Zyklus geht über eine Regenerationsphase, also etwa vier Monate, wo man dann auch äh, vorher- und macht, die Raten misst, dass das relativ genau anschaut, dann auch Auswertung bekommt. Und das ist alles eigentlich bei uns in so einem Paket inklusive. Äh, wir unterscheiden eben die zwei Pakete at home, also Behandlung die Hei und, und Klinik. gibt es noch Kombi, die gehe jetzt nicht profi äh, Preislich es variiert so zwischen, ich sage jetzt mal 3,5, es fängt an bei, bei eineinhalb, endet bei dreieinhalb Tausend, oder für diese Zeit. Und dann ist es eben wichtig, es endet dann nicht. In den meisten Fällen, es kommt ein bisschen auf die an, aber in den meisten Fällen ist es mitunter genetische Komponenten. Und dann endet es nicht. Das heißt die eine oder andere Art muss bleiben, kostet Aufwand langfristig nicht mehr gross, weil eben das Gerät, das hat man dann die hai Das hebt dann lang aber Serien, Supplements und so. Da muss schon ein bisschen dranbleiben. Das heisst, man kann dann vielleicht langfristig so mit um die 20 Franken vielleicht im Monat rechnen, wo dann noch brauchst, dann musst Du musst investieren und halt den zeitlichen Aufwand, wo vielleicht dann noch im Schnitt so zwei, drei Minuten pro Tag halt dann hast, langfristig, Ja, das ist so ein das.
0: Also was mega überschaubar
1: ist? Ja, eigentlich schon, ja. Voll. Aber eben, du musst schon, musst schon der Typ sein, sag jetzt mal, da gibt es bei den Männern vor allem einen ein allzu kleiner Anteil, wo das, wo das vielleicht zu mühsam ist, dann also zu machen.
0: Wenn machst du verheiratet wenn, wenn bist, Kinder hast und äh, nicht mehr kannst du anreisen.
1: <lacht> ja, also entweder sind es die, die das nicht <lacht> anbringen oder halt die, da habe ich ein im die zwar <lacht> geschäftlich alles im Griff haben, aber privat haben sie dann meistens nicht mehr so den, <lacht> den Überblick oder die Zeit. Oder, oder vergessen zu dann, weil sie zu fest mit dem Fokus da mit <lacht> anders sind und so. Und dann funktioniert es halt nicht. Ja.
0: Schlussendlich muss jeder für sich. Wissen. Ja, sicher. Ja. Klar. Und eben, es, es aber es gibt schon, ich muss wirklich sagen, vielleicht ist das jetzt einfach speziell auf mich bezogen, aber in meinem Umfeld gibt es Huren viel, vor allem Jungs, die mhm. das hure beschäftigen.
1: Ja, also eben, ich also noch mal sagen, der, der, der Leidensdruck ist immens und der ist in den letzten Jahren sicher auch nicht weniger geworden. Oder? Also allgemein das Aussehen, da äh, kann man darüber streiten, oder? Wie, wie gut, dass das ist. Eigentlich ja nicht so. Oder? Es sollten andere Sachen eine wichtigere Rolle spielen. oder Charakter und die ganze, die ganze innere Angelegenheit. Oder? Nicht ist aber es ist leider so, dass es immer noch eine grosse Wichtigkeit hat. Oft halt eben auch für Selbstvertrauen. Oder? Ich kann ja nur aus meiner Erfahrung reden. Bei mir ist Selbstvertrauen nie wirklich ein Problem gewesen, aber als ich dann das Gefühl hatte, dass ich nicht viel Haar habe, ähm ja, da habe ich das, habe ich das recht gemerkt. Dass Selbstvertrauen schnell mal nachlässt und, und dann eben eine, eine Auswirkung auf die Stimmung hat. Und da gibt es schon, oder? ich habe es vorher ein bisschen abgespielt, aber da gibt es viele, die dann auch Depressionen überkommen wegen dem Thema. Oder? Also das darf man nicht, nicht unterschätzen. Und eben, sollte man nicht ähm, zu einem Tabu machen. Das war also ein bisschen unser Ziel von Anfang an, das, das Ent Enttabuisieren oder offen darüber reden. Und da habe ich schon das Gefühl, es wird besser. Also ich glaube, mittlerweile ähm, das Thema harttransplantation das früher ein Tabu war, da sieht man es auch. Da redet man jetzt relativ offen drüber. Oder? Und Die meisten ähm, schämen sich nicht mehr dafür, was man ja nicht muss, oder wenn man das macht. Klar, eben, wenn du jetzt irgendwo im Management bist oder so äh, in einer höheren Position, dann, dann kommst du auch nicht am nächsten Tag mit dem Stirnband. Oder? Das machst du natürlich nicht. Aber äh, für die meisten ist das, äh, ist das jetzt mittlerweile okay. Frauen, äh, nochmal ein anderes Thema. Die gehen dann eher wenn Zeit vorgeschritten ist in richtigen harzersatz oder also du berücksichtigen. Ja. Ja.
0: Ich kann mir schon vorstellen, dass es Leute gibt, auch bei euch jetzt halt da, mhm. jetzt mal Patienten sind, ähm, wo vielleicht auch ein bisschen Diskretion auch schätzen erschätzt und so, wo vielleicht nicht unbedingt wollen, dass man das weiß, dass man das macht. Ja,
1: das ist sicher so. Und es ist immer noch so, eben wir versuchen dann immer so ein bisschen dagegen zu reden, um eben so ein bisschen die Enttabuisierung ja. voranzutreiben. Wir, wir zeigen ja von unserer Seite auch relativ offen die Ergebnisse, aber da brauchen wir natürlich das Einverständnis von den Leuten und, und da merken wir schon, dass viele, äh, viele das nicht wollen und dann das nicht unterschreiben, obwohl man das dann kann, äh, kann, äh, anonymisieren kann natürlich, dass man nicht sieht, wer es ist, aber viele trotzdem das nicht wollen oder? und das halt gleich noch… Äh, ja peinlich ist, ja. Das ist, das ist so.
0: Zum Schluss, mhm. Mythen. Willst du mit ein paar Mythen aufräumen?
1: Ja. Der grösste Mythos ist eben eigentlich das Thema Haarwaschen. Da hat man das Gefühl, und das wird leider von vielen Quaffern so verbreitet, dass man die Haare wie kann erziehen kann. Das heisst ja, nicht viel Haarwaschen und, und so ein bisschen die Talproduktion und, und das Nachfetten und so, das wird dann alles besser, oder? Aber vor allem, wenn du eben so ein Haarausfallprobleme hast, aber auch sonst mit den richtigen Produkten, ist es viel besser in vieler Hinsicht, wenn du es eben oft machst. Also die Empfehlung ist sogar vom Haarguru eben, vom Philipp Kingsley, ist sogar täglich. Und das sehen wir da in diesen, in den fünf Jahren Erfahrung, die wir jetzt haben, sehr gut, dass oft die Haarqualität allein schon besser wird. Nicht haardicht, aber die Haarqualität durch das ähm, tägliche Haarwaschen mit den richtigen Produkten. Das ist ein bisschen der grosse Mythos. Und dann ist die Qualität so dicke und so? Oder? Nein, dicke Nein. nicht. Dicke hat dann eben auch wieder mit, dem, mit, dem, mit der Dichte in dem ah, Sinne ja. zu tun. Äh, aber die Qualität heisst, wenn du trockene Haare hast, bröde Haare, hast, kraftlose Haare so ein bisschen hast, okay. das kannst du allein schon mit dem richtigen Pflegeprodukt verbessern. Also Haardichte dichte und dicke von den Haaren, dort musst du dann wieder in die, in die therapeutische Richtung gehen, um das zu verbessern. Der große Mythos bei den Männern ist äh, das Käppchen, oder als Kopfbedeckung. Da <lacht> denken viele, äh, wenn sie immer ein so vieles Hütchen haben, dann sagen so, ja, ich meine Haare wegen dem verloren. <lacht> und es ist noch lustig, wie der Mythos so entstanden ist. Es also geht man davon aus, zumindest, dass es in den Kriegszeiten war, wo viele im Alter von ja, zum Teil schon 17, 18 oder in den Krieg gezogen sind und dann zwei, drei Jahre später zurückgekommen sind und nicht viel Haar hatten. Und dann denkt man, ja gut, die haben jetzt so die ganze Zeit den Das ist klar, aber wegen dem haben sie keine Haare mehr. Aber es ist dort natürlich der Grund gewesen, dass der genetische Haarausfall oft schon so Anfang 20 gestartet. In Kombination mit dem Stress, den du natürlich im Krieg hast, geht die Haare dann aus. oder also Das hat mit der Kopfbedeckung nichts. Also für die, die viel und gerne Hüte und so haben, die können es weiter hinterlegen. <lacht> ja. ähm, was haben wir noch für Mieten? Ah, oh, äh, ja, noch ein weiterer Mythos, wo man denkt, ist, dass wenn man die Haare rasiert, dass es äh, schneller nachwachsen nachher. Das ist ja bei einem Rasse so viele weiß ist das also so, dass der dann schneller und dichter wächst, aber bei den Haaren nicht. Oder wahrscheinlich, das wäre schön, wenn es so wäre. Also da hat sicher auch schon viele Männer gegeben, vor allem, wo denkt den ich jetzt mal ab und dann kommen sie wieder äh, mehr oder aber ja. das ist, äh, ist nicht der Fall. Aber man hat natürlich so ein bisschen den Effekt, wenn du beim Gräfen warst bist oder keine Pille, hast längere Haare, schneidest es ein bisschen, dann hast du zumindest vorübergehend so ein bisschen den Effekt von mehr Haar. Aber das liegt mehr daran, dass der Weg von den Nährstoffen, eigentlich die spitze von der Haare, nicht mehr so lang ist und dadurch, wenn das, wenn es auch kürzer ist, ist, halt auch tendenziell dichter ausgesehen, ja. obwohl es gleich ist, wie vorher. <lacht> das ist so das.
0: Mega spannend. Ja. Cool. ist hey, hat sich mega gelohnt, dass wir so lange gewartet haben. Das hat mega Spaß ja, gemacht. Ja, war super geil hey, zum Schluss unbedingt mhm. noch ein Werbung machen für die, wo jetzt zulassen und interessiert sind, wo finden man euch?
1: Am einfachsten eigentlich online. Unter wwwh klinikerch kann man sich eben mal ein bisschen informieren, was wir machen und kann man auch gerade direkt so kostenlose Beratungen buchen. Es ist gratis, einfach mal anschauen und dann schauen. Ja.
0: Cool. Unbedingt reinschauen. Sehr, sehr empfehlenswert. Remo und sie sind mega gute Leute. Danke. Und äh, ja, nochmal herzlichen Dank für deine Zeit. Gerne. Wie gesagt, mega Spass gemacht, gemacht, mega <lacht> aufschlussreich. Ähm, cool, jetzt noch mit den Müttern, mit ein paar Müttern aufzuräumen. Mhm. Und äh, wie immer, gehört deinem Gast den letzten Wort.
1: Ja, hat Spass gemacht. Das ist, das ist meine zweite Podcast-Erfahrung. Mega cool. Wie immer eine Stunde, wie schnell das Zeit vergeht. Wie lange haben wir jetzt geredet? Äh,
0: 56
1: Minuten. Ja, krass. Ja. Ja, also mega cool. Gewesen, die Zeit ist im Flug vergangen. Ich mich gefreut. Ja, Mach es gut.